0: Prendila così, tutti i fine settimana alle 19.45 con Diretta Parl'Angeli e Francesco De Carlo su Rai Radio 2. Prendila così,
1: ben trovati, siamo quelli di Prendila così, Francesco De Carlo. Diretta
2: Parl'Angeli e Luca Cucchetti in regia, avanti fino alle
1: 21. Eh sì, esatto, posso condividere già quello che mi hai appena detto prima che della cose? diretta? Che ho detto? che due, le soluzioni sono due o è colpa mia o è colpa dei social e in ogni caso sono la, siamo la stessa cosa <ride> Sì,
2: va bene parliamo subito
1: di palli. No, no parliamone perché tu mi fai iniziare così la puntata e io devo condividere state
2: con noi che ne abbiamo di, da raccontarvi ma subito gli scarafaggi Beatles sono il
1: Questi erano i Beatles e noi siamo quelli di Prendila Così Allora, io do subito
2: il numero Eccolo Perché apro le linee in questo momento Tu le apri proprio Ma
1: ci picchia
2: Apriamo le linee perché si gioca fra poco alla ghigliottona Che sta diventando sempre più partecipata Quindi apriamo sempre prima le linee perché... C'è la fila, sì una nuova base È una nuova
1: base, Tutto... eh, infatti <ride> so, hai visto che avevo un ritmo diverso parlando perché stavo cercando di chiedermi ma questa è una base diversa È okay. una base diversa comunque. E gli va così oggi a Cocchetti 063131
2: per giocare con noi, apriamo le linee e ricordatevi che ci stanno in palio i premi di consolazione spesso E cotillon, di... i
1: cotillon di consolazione Sì, 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 esatto, 063131, a fra poco cioè, è cambiata un'altra volta <ride> la base? Ma base no, c'è... hai detto troppo. C'è una festa <ride> in regge. Se non la smetti, è una... fatto anche la rima. Noi andiamo nel panico. Allora, ehm, Epic Fail, signori, è il momento degli Epic Fail. Sì. Qualsiasi cosa stia cor- scorrendo sotto le nostre orecchie, sì. È il momento di parlare degli inciampi. Mm. Siccome durante la puntata parleremo proprio degli esami di maturità, è vero, quello che tu hai appena passato, sì, perché no. sei un giovanotto, non riuscirei a ass- abbiamo, Vogliamo ripercorrere grazie a scuola.net, quali sono stati gli strafalcioni. Quindi, per dirla facile, faremo i fighi con le informazioni che hanno trovato altri. gli altri. Certo, certo, sì, perché sì. non è che poi possiamo puntare il dito. Oggi non ho neanche gli no. occhiali, quindi non posso neanche fare la professoressa. Mm. Per esempio, per, esempio. per esempio, andiamo a parlare di letteratura. Mm. Uno dei più eclatanti, Strafalcioni riguarda a Silvia. Ah, la poesia. La poesia certo, di certo. Leo Giacomo, Giacomo Giacomino. Ecco, Giacomino non mi dire Giugioloni, per favore no, eh? no eh. perché lui c'ha Melania esatto. eh, Giugioloni melania. e Leopardino c'aveva Silvia, Silvia. No, a Silvia sì. ecco, secondo molti maturandi sì. eh, Silvia è stata attribuita a Petrarca, Petrarca. Pascoli insomma un eh, po' a tutti Dante come, esatto. <ride> no. Dante, come se fosse davvero eh, la Melania contesa da Buzziconio e Gaudenzio invece
2: a me quello che ha fatto molto ridere è che eh, la famosa poesia sempre di Pascoli il 10 agosto <ride> è stato scritto X Agosto. X. X, che vuol che questo dire... è un
1: errore che si ripete. Io cioè ricordo la... eh, Pio no? X, sì, il famoso sì, Pio X. Intero...
2: Eh, quindi, X Agosto è molto divertente perché, tra l'altro, Pirandello invece è stato eh, indicato come un esponente di, della pittura espressionista. Ragazzi, no. Cioè, no. Io non posso insegnare niente a nessuno eh, per carità, però effettivamente attenzione
1: eh, attenzione: anche alle parole che sembrano che sono simili, ma significano due cose completamente diverse, mm. eh, qualcuno agli orali ha detto che avrebbe preferito intraprendere la carriera umanitaria e quindi uno gli chiede, <ride> bene, quindi vuoi fare so, volontariato, sì, ONG, certo. insomma. Eh. Lodevole. Eh, lo de- eh, no, voleva iscriversi a lettere.
2: Ah,
3: eh,
1: umanistica. Umanistica, ah, 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 eh, vabbè, lo so, lo so, lo so. Ah, ah, ah,
2: ho visto pure che invece sulla storia, anche lì, tanti strafalcioni, durante la prima guerra mondiale sarebbe stata Sganciata la bomba atomica, il Ai. muro di Berlino è caduto nel '48. Sì,
1: come no. Eh, eh, e invece la nostra non era stato ancora pensato ma c'erano altri problemi
2: la costituzione italiana risalirebbe al 68 mentre la caduta del fascismo al 1973 eh. ora ragazzi davvero io e Diletta Malagiri non possiamo insegnare niente a nessuno no. però eh, così è troppo madurandi esatto
1: madurandi che dovevo fare poi <ride> ne parliamo anche più tardi con un eh, docente scrittore che è stato che è già un amico di Prendila Così che si chiama Francesco Uccello lui ne ha fatti tanti proprio da docente di esame di maturità e quindi ci faremo raccontare cosa ha sentito lui E okay. adesso invece Adesso è
2: tua questa è tutta tua
1: ah, Voglio proprio godermela Un'altra estate Dio dato
4: Lo vedi arriva un'altra estate Lo so non ci credevi più Che è stato buio l'inverno Troppo duro un inferno È così immobile la primavera Porto via e ce ne andiamo al mare.
3: Chissà che effetto fa, chissà che
4: effetto fa. Vediamo se questo tempo ci rincuora. Se questa estate ci consola. Lo vedi, amico? Arriva un'altra estate E ormai chi ci credeva più Che è stato duro l'inferno ma non scaldava l'inverno E pianto troppo questa primavera
2: Dio Dato su Rai Radio 2 e voi di Rai Radio 2 dovete ricordare il numero di telefono 063131 o linee aperte per giocare con noi alla ghigliottona.
1: Noi siamo, esatto, quelli di prendila così Sì, siamo noi Sì, Ah, sì, no, no, siamo certo. noi, non mi guardavi sì, No? Sì, sì, siamo noi E cercavo conferma nei tuoi occhi no. Però no. sei il solito <ride> aerea glaciale e quindi dovrò cercarla altrove Io
2: voglio regalare questi premi, siamo pieni di gadget qua È in vero, studio È vero, soprattutto
1: di consolazione, quindi fatevi sotto 06 3131 Senti, a proposito di maturità, sì. ma tu che ricordo hai degli, di questi esami?
2: Ma eh, io considero che ho portato storia e fisica al tempo
1: ah perché tu potevi scegliere due sì, materie parliamo
2: del novecento sì. dei primi, primi del novecento allora
1: fra l'Umbria sì. <ride> fra l'Umbria sì, e sì. la Toscana
2: portai storia e fisica mm. e considera che di fisica io non so niente proprio mai, mai capito che, come funziona perché sto, hai
1: scelto fisica scusa?
2: perché dovevo Puoi scegliere io no. voglio fare solo storia in storia sono preparato tutt'ora invece le materie scientifiche matematiche queste cose qua non, niente
1: e potevi fare storia inglese visto mm,
2: beh tu. guarda <ride> Tu invece è andata la maturità?
1: Io mi ricordo che invece io, noi avevamo, era quell'anno... 48
2: comunque alla maturità.
1: Bravo! Prendi e porta a casa. Bravo, che al tempo che era... Io ero in centesimi. E io nel sessantesimo, sessantesimi. Eh, eh,
2: ma sei giovane. Io ero
1: in centesimi. Ed era tra l'altro, eh, mi sa che gli unici due anni in cui era commissione interna più presidente esterno e si portavano tutte le materie. Io mi ricordo solo che arrivai a Biologia che volevo piangere. Mm. Piangere forte.
2: Sì? Sì. E come è andata?
1: Che quasi ho pianto, hanno capito. No, scherzo. No, no. Ma no, mi hanno visto provato, ho detto vabbè, mi faccio queste due domande, però un'ora e mezza, eh, direi che può bastare così.
2: Ecco, quindi, e alla fine quanto è chiuso?
1: 94.
2: 94. Non è, certo. non, è, non, è, non è niente male, non è niente male. 94. Si può fare, no? Ok, non entra, non entra, ma entra! Madonna! Don't tell me su Rai Radio 2.
5: to drop <laughs>
2: Madonna, su Rai Radio 2 Diletta Parlangeli e Francesco De Carlo fino alle 21 abbiamo un piccolissimo problema sulla linea, quindi fra poco torneremo a giocare alla ghigliottona e tu, Diletta Parlangeli. Non non <ride> dirmi che questa settimana hai fatto il trasloco perché non se ne è accorto nessuno. Senti,
1: avven... se, cioè, allora, innanzitutto io adesso ti, ti, ti denuncio per mobbing. Perché davvero oggi sei insostenibile con questo, sottolineare i miei fallimenti. No, questo in realtà non è un fallimento, è però una sensazione che ti prova. Cioè, no, è vero, questa parte degli scherzi. È molto difficile. Il
2: trasloco è una delle maggiori cause eh. di. Eh, follia no? eh, secondo
1: i sei mesi ne vogliamo parlare?
2: io sono stato testimone da tutte e due da sì da lontano però <ride>
1: allora sappiate cari ascoltatori di Radio 2 che ogni volta che trasloco quindi con una certa frequenza ultimamente non diciamo insomma il perché Francesco De Carlo mi dice oh se ti serve una mano per il trasloco pausa pausa non contare su di Ma me e poi continua a ridirmelo ogni volta c'è un motivo
2: c'è un motivo sì, e c'è un problema un'ernia sì. L5S1 sì, che vabbè, mi impedisce vabbè. Fondata.
1: sollevare Dai. dei pesi
2: però tu eh? c'hai una fortuna
1: Sì, da che qualcuno qualche... mi ascolta lo qual... psicodiario oh, quindi
2: è arrivato il momento di un nuovo appuntamento di un nuovo capitolo dello psicodiario di Diletta Parlangeli
1: caro psicodiario i tuoi antenati lo sanno io di traslochi ne ho fatti te lo assicuro non è come andare in bicicletta che impari una volta per tutte dopo ogni trasloco credo che la mente operi quella che la psicologia chiama rimozione ti sembra che alla fine non sia stata una fatica fattibile, che vai, ma dove ci sono tre scatoloni ce ne stanno quattro, aggiungi pure un posto a tavola che è qui di fame, non è mai morto nessuno. <ride> e invece no? I traslochi sono una cosa snervante, Mm. gli scatoloni hanno un'anima, si innamorano tra loro e si moltiplicano, la notte risputano oggetti che la mattina dopo devi imballare di nuovo, chilometri di scotch appiccicati male e tagliati peggio vengono versati come lacrime, le buste, quelle grandi a presente, quelle della spesa, eh, piacciono solo a noi? Ah. Perché danno l'impressione di contenere molto Ad essere trasportabili con, con due viaggi in macchina, cioè, Ma sì, butto tutto qua dentro Ma dille ai traslocatori e poi ne parliamo L'unica cosa che impari a fare è scartare cose ah, Quello sì. sì, ma mai abbastanza no. Marie Kondo ha seguito gli ultimi due traslochi E per l'ultimo eh, appunto spostamento In sei mesi si è messa a piangere E mi ha detto <ride> sai che c'è il dilemma Fa un po' come cacchio te pare a un certo sì, punto eh. Sì, proprio così Marie Kondo. I traslochi sono come i dischi per i cantautori Quello a cui tieni di più è sempre l'ultimo anche se guardi con un affetto a quello che facessi su una nave da Civitavecchia con il tuo mondo in una macchina verso Cagliari E quella volta che sei venuto a Roma con tutte le cose pigiate in auto ma sono saltati gli accordi per la casa e quindi borda come si dice a Firenze e ritorna indietro Ricordi anche il delirio per salire dalla scala a chiocciola in ferro nella mansarda non coibentata con un terrazzo enorme che non hai mai usato Ma è servito a tirar su con le funi il divano Ho una proposta che traslocando da oggi, facciamo che è solo il titolo di un bellissimo album della Bertè.
6: Ed un po' mi fa ridere, se penso che ora c'è un altro che ti uccide e ragna al posto mio, ma ci dovrò convivere. Maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio Mia mamma e la tua fanno Ancora zumba insieme E a volte forse parlano un po' male di noi Sai già come finisce e poi io mi emoziono E invece tu a noi Però tu fammi una promessa Che un giorno quando sarai persa cantavo fixio per farti dormire quando il mondo ti teneva sveglia ed ora sono solo un tizio se lo incontri per la strada gli fai un cenno di saluto e via e non ho voglia di cambiarmi uscire a socializzare questa sera voglio essere una nave in fondo al mare sei stata come Tiger non mi mancava niente e poi dentro mai perché mi sono accorto che mi mancava tutto Però tu fammi una promessa Che un giorno quando sarai persa Rinvenserà ogni tanto a cosa abbiamo
1: qui su Rai Radio 2 noi siamo quelli di Prandila, Così
2: Diletta Parlangelo e Francesco De Carlo stanno arrivando tantissimi messaggi anche di supporto a Diletta <ride> per il suo traslogo e di esperienze e di esperienze anche fallimentari con il traslogo al 348 7300 200 ma, ma. allo 063131 ah. abbiamo il partecipante della ghigliottona ovvero Enzo, buonasera Enzo buonasera,
6: buonasera. buonasera. ciao Enzo, come stai? da dove ciao. chiami? Siamo adesso in Sicilia. Che
1: bello, dove?
6: Al mare, vicino a Taormina
1: Che meraviglia! Addirittura! Ah, no,
6: oggi il tempo è infame
1: Eh, ah, ma anche lì, qui, eh, eh! Ma un po' dappertutto, un po', ragazzi. un po' everywhere sì, oggi.
6: Sì, ho aspettato così, ma sono stato, stato bene tutti questi giorni. L'unica che ho provato con amici per cenare fuori all'aria aperta, mi sa
1: Ecco. Sai cos'altro, però. sarà infame oggi, Enzo? <ride> ma no, non dirlo.
3: Che cosa? Il tuo traslogo?
1: <ride> no, <ride> ormai <ride> è un tormentone, ormai <ride> mi ha dato un tormentone.
3: Non mi <ride> riguarda quindi
1: no, però perdere alla ghigliottona, però puoi vincere, chissà, Chi magari sarei il primo. Chissà perché non...
2: Enzo... Enzo, perché non ha aiutato Diletta nel suo traslogo? Scusami, Ma tu parli. Non, non me l'ha fatto sapere.
1: Hai eh, eh, ragione, bene. Enzo l'avrebbe no, fatto no. a differenza di qualcun no, altro.
6: Io sono Fiorentino di Adottione. Altro... Ah, vedi? Sì, no, l'avrei fatto volentieri. Grazie, volentieri. Enzo. A lo so, distanza, e mi
1: fido. Eh. Però ah, pure tu. No. niente. Ogni tanto
6: avrei fatto qualche
2: telefonata per sapere come andava, <ride> che è quello che ho fatto io, Enzo. Ne più ne sì. Bravo. Comunque speriamo di riuscire a sollevarti sì. la giornata. Premi di Rai Radio 2, tu conosci la ghigliottona?
3: L'ho sentita, sì, qualche volta. Eh, sì, beh, prende detto,
2: le mosse, guarda, prende lì. le mosse dalla ghigliottina di Rai. No, 1. no,
3: non guardo. La
2: e vabbè, comunque eh. io ti do quattro parole e tu devi indovinare la parola che lega questi che quattro le indizi. Proviamoci. diciamo, è una cosa che abbiamo dentro, questa, ah. e che a volte, cioè, siamo in grado di far uscire diciamo ecco quindi do, do, do...
1: non è l'amore nel tuo caso e eh, chi lo sa chi lo sa chi lo sa
2: chi lo sa chi lo sa canzone eh, eh. cuore cotta
1: Cupito,
3: <ride> cupido
1: cupido, eh. cupido quello cupido, con, la, cupido, con le frecce sì,
6: sì, sì, cupido, canzone è, è dura eh. canzone cuore canzone d'amore cotta
2: e cupido qual è la parola che Sta,
1: stava ragionando Enzo no, eh, ho la sentito che ragionava cosa magica. stavi dicendo prima Enzo Sto, ti ho sentito ragionare no non
6: ho detto canzone canzone d'amore
1: <ride> proviamo proviamo
6: potrebbe amore. essere amore vediamo vediamo se
1: torna Canz... con le altre
6: canzone
2: Canzone d'amore, si dice, si dice canzone d'amore, fete cuore, l'amore sta nel cuore, si dice sì. il cuore, l'amore, si Se dice il sole, cuore, amore. Il sole, cuore, amore, si esatto. dice... Anche io ho pensato alla Valeria Rossa. Cotta, cotta, si, si dice, si dice, cotta, l'amore ha preso una cozza sì. D'estate, sì, cotta d'estate. a volte. Cotta amorosa, si dice. E Cupido, e Cupido pure. Oh,
1: Cupido, il
6: guarda. Per lui,
2: l'angioletta, ha rotto il piano di... Non me lo ricordavo così, però tanto hai sbagliato Enzo. Perché no? No, la parola giusta no, era no, starnuto. Ma cosa C- c'è? E ce l'abbiamo saluto? dentro e dobbiamo tirarlo fuori. Starnuto era facile, Enzo.
6: È dentro, è vero, ogni tanto si tira
1: fuori. Eh sì tra l'altro eh. io non sopporto quelli che lo fanno in maniera rumorosissima
2: canzone per esempio le più grandi canzoni italiane sono state dedicate all'amore è vero?
6: Sì. però sì. per
2: esempio i vincitori del festival di Sanremo hanno sempre eh. dedicato eh, le canzoni all'amore ma mai allo starnuto mai. non si è mai capito perché
1: che, che quindi, cosa strana non c'è una sì, canzone bene, anche, Questi anche
2: autori. l'ultimo vincitore sì, ti sì. ho dato è vero è vero è, fai rumore ma forse parlava sì. di uno starnuto chi può, chi dirlo? può dirlo chi può dirlo <ride> Cuore, cuore Nel 1968 il sì. cardiologo Memphis McNamara sostenne che in caso di tachicardia Memphis. bisognava farsi starnutire sul petto da un passante In caso di tachicardia? Era un cardiologo Scusi
1: mi batte forte il cuore Mi starnutisce e mi starnut- sul
2: petto e venne bannato dall'albo dei cardiologi Lo fai tu La parola che... cotta e la parola starnuto sono vocaboli epinomionologisticissimi
1: Sissimi? Sissimi
2: <ride> C- Cosa significa? Diversi ah. Sono due parole diverse da non confondere. E invece Cupido e Starnuto sono messi insieme da una poesia di un di uno scrittore del 1300 che si chiama Gaudenzio ah, Giugio Ga- bravo Aredino. è vicino a Rezzo, vicino vicino Arezzo vicino a Arezzo comunque era Poggi Bonzi veramente vabbè, che non è vicino a Arezzo che scrisse una bellissima quartina no, che
3: fa
6: oggi Bonzi è un'eserente
3: eh sì, esatto, da ah, oh, esatto bravo, bravo, bravo. Strada, si vedono le, finanza, sì. le
2: origini toscane di Enzo comunque questa quartina no, parla... vicino, è adottata adottato, adottato sì, vabbè abbiamo capito e, quando portò, portò la sua Melania al cinema e eh, lei ah. ebbero un problema andavano sempre a vedere i film di Staglioglio gli piaceva Staglioglio nel eh. 2003 sì, era un antesignante 300, 300, ah. non ci confondiamo eh. e scrisse fosse che andammo a vedere un film muto poiché venni colpito dal cupido io fecetti uno starnuto e lei mi diede dello stupido ed è una poesia tra, tra quelle che sono lo state stupido. Eh, lo stupido, lo stupido. Eh, pure, ha fatto pure parte insomma, dell'esame di maturità di quest'anno ah. per poco non è Fantas-
3: Ah, e sì, lei sì. aveva fatto anche
1: uh, sei un sfido esatto, Esattamente. Enzo. però
2: Enzo sei talmente simpatico che comunque ci sono i premi di consolazione per te di Rai Radio 2
6: Cos'è, danno una mano
1: No, no, davvero no, Non, lo non lo Credeteci, questa volta è vero Non lo potremmo dire altrimenti Esistono dai, davvero dai, Enzo
3: Da voi
6: stato tutto, sei la migliore
7: radio no.
2: Ma grazie
6: Grazie eh, Per confermare, ma... sono a casa, ma anche al mare Quando
2: sono da solo e poi... Enzo, per confermare quello che dici Adesso su Rai Radio 2 arrivano Lady Gaga e Ariana Grandi.
5: Show me a real good time I never asked for the Rainfall At least I showed up You showed me nothing at all It's coming down
1: The Grande, Enzo ha detto Enzo, 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 Rihanna Grande ehm. con Rain On Me qui su Rai Radio 2
2: Diletta Parlangeli, Francesco De Carlo e un Luca Cucchetti in regia che mi bacchetta No, oh, va bene perché è per una
1: catena cioè tu te la prendi con me, lui se la prende con ma te Ma non è io vero Io non si
2: è ancora so, capito con chi ma sono, andata, lo sono i nostri ascoltatori Sono no, andato. tu sono, lo sai che io gli voglio bene Sono andato ad accendere l'aria condizionata Luca, eh, avevo capito che mancavano eh, un secondo da canzone. <ride> <ragazzone. ride> Comunque
1: Questo backstage davvero di questa puntata. Passerà alla storia. Sì. No, volevo metterti alla prova con no. una sospensione. No,
2: ero attentissimo. E tra l'altro non siamo da soli no. perché Diletta e Francesco hanno il piacere di introdurre il primo ospite della puntata del sabato, è in linea con noi Riccardo Dal Ferro. Buonasera!
0: Buonasera, buonasera, grazie mille per l'invito, eccoci qua
1: Grazie <ride> eccoci qua. a te, Ric Dufer, così è eh, il nome online sia su YouTube eh, che, sugli altri, che su altri social come Instagram dove tu fai divulgazione filosofica
0: Esattamente, esattamente, sì, sì, con podcast, video, riviste, insomma, un po', un po' di tutto, un po' di tutto quello che si può fare.
1: Allora, io adesso credo ho una domanda per ogni pubblicazione che hai fatto, ma vedo una cosa che mi stuzzica particolarmente, che qui c'è uno scontro al vertice, signori, perché tu hai ideato nel 2016 la stand-up philosophy.
0: Ah, ah, ah. Eh sì, esatto, esatto, sì, ho fatto uno, un tour con uno spettacolo di filosofia e satira, esatto.
1: E tu sai... <ride> Che la voce che senti ridere, par- di, est- con una certa esteria, è quella di Francesco De Carlo. Dire che è uno dei padri fondatori eh, della stand up comedy in Italia. Eh,
0: non Beh, mi, fa, mi, mi, mi fa piacere, mi fa piacere. Io sono un grande appassionato di stand up. Ne parlo molto spesso anche sui miei canali. Beh, effetti- eh,
2: effettivamente, Riccardo, c'è diciamo qualcosa in comune nel ragionamento della stand up in quello filosofico.
0: Beh, assolutamente, entrambi sono modi di ragionare che cercano di distaccarci eh, dalla nostra emotività e insegnarci una reazione più razionale nei confronti del mondo eh, solo che la filosofia lo fa con gli strumenti della filosofia, quindi con la logica e il ragionamento o la satira lo fa con l'umorismo utilizzato in un certo modo, quindi sono strettamente correlati i linguaggi
1: Vedi? La cosa della distanza alle emozioni devo dire che rispecchia in particolar <ride> modo De Carlo, secondo me Non
2: è vero tutti i più grandi filosofi della storia erano anaffettivi Platone <ride>
1: No, no, non no, è anaffettività. No, per fortuna c'è qualcuno che ti può smentire ecco, <ride> No,
0: da. no, non è anaffettività È semplicemente il sano distacco <ride> E la consapevolezza che di fronte a qualsiasi problema sì. La prima risposta che viene in mente È probabilmente quella sbagliata Beh,
2: Questo è verissimo, perché è emotiva
0: è emotiva perché è istintiva e perché sì, sai una delle più grandi abbagli della storia occidentale è quella frase fidati del tuo istinto no, no non farlo, fermo non farlo, non farlo l'istinto ti porterà al deragliamento eh, il ragionamento che è quello che viene subito dopo l'istinto mm. eh, magari non al primo tentativo ma al secondo o terzo tentativo ti darà una strada perlomeno non troppo autodistruttiva ecco vedi è un
1: po' come l'espressione dei desideri no? che il primo è sempre, che dici, è sempre quello sbagliato il secondo è la correzione del tiro e il terzo è un po' la via di mezzo adeguata. Non so eh, sì,
0: sì, lo stesso, lo stesso vale quando, quando subiamo qualsiasi cosa. Eh, io, io ho una regola, la regola delle, delle cinque idee. Eh, qualsiasi cosa ti capiti, sì. la prima idea che ti viene in mente scartala, non fidarti, la seconda peggio che peggio, scartala, <ride> non fidarti, la terza comincia ad essere un po' credibile, la quarta già potrebbe essere giusta, la quinta è sicuramente quella che potresti esprimere pubblicamente. Ah, Quindi, bella davanti,
2: eh, quindi davanti a una decisione, cioè, quando ci succede qualcosa quando si dice conta fino a 10 no? Sì, è esatto. vero almeno conta fino a 5 nel senso scatta ide- sì, quatt- sì, sì, quattro sì. idee idee e poi fai la quinta.
0: C'è un, c'è un problema, magari puoi, se quando dici conta fino a 10, se, se prendi in esame solo il tempo, 10 secondi magari non ti bastano e comincerai comunque a sparare le solite stupidaggini. È vero, <ride> è invece devi contare le idee, quello sì, quello sì, è prezioso. <ride> Adesso, allora.
1: sai invece cosa dobbiamo contare noi, che cosa? <ride> Francesco? Sì. I secondi dell'intro del brano, <ride> <ride> tu resta con noi, Rick Dufair, perché torniamo a parlare di filosofia dopo gli Empire of the Sun con Alive live.
2: e 24 quasi e 25
1: Empire of the Sun <ride> live su Rai Radio 2. Quanto ti piace fare proprio l'orologio umano? Ce l'ho davanti. Per fortuna, sì, per fortuna non siamo da soli in questa giornata eh, di sabato 4 luglio. Sì. È con noi Ric Duferro, ovvero Riccardo Dal Ferro. Tra l'altro, reduce da un, eh, dalla partecipazione a Pop Sofia, che è un festival che, eh, nazionale dedicato alla filosofia del contemporaneo che si sta svolgendo fisicamente. Quindi uno dei primi eventi dopo il Covid a Pesaro e dura fino a domani. Riccardo, di cosa hai parlato lì?
0: Beh, ho parlato, ho parlato di un film che ha fatto molto discutere su Netflix, è uscito proprio inizio anno che è The Platform in Italia tradotto con il buco quindi ho fatto una sorta di recensione ho parlato Mm. dell'importanza delle distopie
1: caspita (ride) tu spesso spieghi la filosofia attraverso le serie tv
0: beh sì, guarda anche l'ultimo libro che è uscito per De Agostini Spinoza e Popcorn è il tentativo di eh, più che spiegare la filosofia con le serie tv mostrare come dentro tutti i prodotti pop che ci appassionano così tanto ci siano comunque le idee di grandi filosofi da Kant a Leibniz da Nietzsche a Heidegger insomma la filosofia la filosofia è, spunta un po' dappertutto anche ecco, in film e serie tv
2: tra serie tv distopiche ovvero quelle che ragionano su un futuro eh, piuttosto inquietante a volte eh, sicuramente c'è Black Mirror certo che immagino assolutamente che, che sia senti come dico Mirror, mirror all'italiano Mirror 4R 4R eh, <ride> sì e tu ehm, volevo farti una domanda sulla divulgazione invece perché sì. in qualche modo eh, tu credi che eh, stiamo vivendo una fase in cui la divulgazione scientifica in questo caso filosofica eh, sta riscuotendo il successo che vedo io o è un eh, è un abbaglio dato dalla solita bolla dei social media
0: ma sai questa è una domanda un po' difficile a cui rispondere in modo generico perché in realtà bisognerebbe capire anche cosa intendiamo con divulgazione sai esiste una divulgazione molto spicciola che è la divulgazione quella che vuole darti il contenuto da spendere poi con gli amici al bar eh, per fargli figo con la citazione giusta e quella per me non è divulgazione soprattutto perché eh, mira a, 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 a darti il contentino ecco, a farti sentire più intelligente di prima non è questa per me la divulgazione per me la divulgazione è farti sentire ignorante cioè io quando porto avanti il mio lavoro cerco di far sì, senza fare semplificazioni eh, eccessive e di farti sentire più ignorante di prima cioè io ti do un'informazione che ti fa capire quanto devi eh, muovere il tuo, eh. il tuo sederino per andare ad approfondire, sì. leggere ti e fa... quindi la divulgazione deve essere uno spillo che ti infastidisce e ti fa dire, porca miseria ma quanto devo fare adesso? sono,
2: sono piccoli, cioè ti bene, di sapere devi venire
1: la sindrome di Stendhal davanti mm. all'ignoranza che in effetti ci attanaglia abbastanza tutti beh questa è una bella visione eh, della divulgazione, ringraziamo Rick Dufer per essere stato con noi
0: grazie a voi, grazie grazie a voi e buona continuazione
1: grazie, ciao e adesso Meteo
7: Prendila così,
0: tutti i fine settimana alle 19.45. Prendila così, su Rai Radio 2.
8: La fretta del cuore è già una novità. E dietro un giornale sta cambiando opinioni. È il male del giorno. È pochi chilometri a sud del mio ritorno. Del mio buongiorno. Ma è un volo a planare. Dentro il peggiore motel. Carretterà Di questa vita parlerà io che sono una foglia d'argento nata da un albero abbattuto qua e che vorrebbe inseguire il vento ma che non ce la fa oh ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura dalla mia
2: Di Loredana Bertè cantata da Giorgia una delle dieci cover eccezionali del progetto I Love My Radio Rai Radio 2 e altre 16 radio italiani si uniscono in questo format unico in cui potete eh, votare la canzone preferita di 45 anni di musica italiana. Correte sul sito www.ilovmyradio.it e votate la vostra preferita.
1: Votate VIL! Votate VIL! <ride> votate vil. È arrivato il momento di parlare con un testimone di questi esami di maturità, un amico di Prendi da Così, lui è giornalista, scrittore, blogger, nonché docente, Francesco Cello, ben trovato! Buonasera a Buonasera. Ciao, ciao. Ciao. Buonasera, come stai?
7: Tutto bene, in questo momento veramente io sono quasi sugli scogli perché sono a Pisciotta, e un paesino di Silento ah. con la mia famiglia. E...
2: Che tempo fa lì perché ci arrivano notizie abbastanza ah, di. vabbè,
7: oggi pomeriggio ha piovuto, però adesso c'è un tramonto con Sole Rosso. Che... Ah, vedi, vedi.
1: vedi, anche prima abbiamo vedi. sentito Il sì. no, nostro ascoltatore, era vista Taormina, vista male Taormina. Tu. Vista Cilento, che meraviglia, Ah però Francesco tu ti stai godendo il meritato riposo perché sei stato sì, al lavoro Sì,
7: sono, sono stato a fare gli esami di stato <ride> E sono
1: come, come sono maturità. andati? Ti sento provato?
7: Uh, no, diciamo che è stata la prima volta che sono stato in commissione per, uh, per la maturità ma è stato molto molto bello perché vedere questi diciottenni sudare e soprattutto in preda a tutte le ansie e preoccupazioni e la famosa notte prima degli esami è stato davvero molto carino e soprattutto è stato bello anche supportarli è vero
2: che è la prima esperienza in tal senso ma eh, tu che ehm, cosa pensi quali possano essere state diciamo, le conseguenze di questo periodo di lockdown sull'esame di maturità anche da un punto di vista emotivo?
7: Allora, eh, i ragazzi erano da vista motivo sicuramente molto provati, mm. perché venivano da un periodo in cui eh, loro stessi non si erano visti, non avevano visto noi, quindi ci siamo rivisti nel giorno della seduta degli esami. Quindi è stato, diciamo, forte, è stato bello per i ragazzi, è stato anche tutto molto emozionante, questo al di là, eh, diciamo, del, della loro preparazione, di come sono andati gli esami, però i ragazzi hanno, come dire, vissuto sulla propria pelle questa esperienza e comunque le loro emozioni sono venute fuori sia durante questo periodo ma anche durante gli esami perché comunque doversi preparare senza il supporto fisico della presenza Eh in classe non è stato semplice anche se noi eh, ci siamo incontrati tutti tutti i giorni attraverso le video lezioni o gli incontri o Whatsapp in qualsiasi modo loro volevano un supporto e glielo abbiamo dato però la presenza è un'altra
1: cosa è certo, è certo, infatti parlavamo qualche qualche puntata fa con un mio acceso psicodiario io mi sono molto adirata, non so tu che voglio dire in questo settore ci lavori del fatto che eh, abbiano tutti descritto questo, eh, questo esame questa maturità 2020 come la versione semplificata secondo me non era semplificata proprio per niente
7: No, non, era, non credo che sia stata semplificata nel senso che sicuramente il fatto di non aver avuto gli iscritti forse è stato semplificato per noi docenti perché io, da docente italiano, non ho dovuto correggere tutti i compiti ecco. scritti, quindi diciamo, da questo punto di vista sono stato graziato. Ma per i ragazzi, no, perché hanno dovuto affrontare diverse prove, soprattutto quella di, diciamo, delle, degli spunti che prevedeva che loro facessero collegamenti con tutte le materie. Poi c'era il brano italiano che, che dovevano comunque sì. leggere, commentare. Ecco quindi diciamo sicuramente non come dire facilitato poi voglio dire l'esame di maturità è un esame che non deve valutare le conoscenze è un esame che deve valutare l'intero percorso e quindi esatto. sembra ridicolo poi soffermarsi su che cosa fa o non sa il ragazzo durante l'ora in cui è di fronte alla commissione Ecco, è stupido pensare questo
2: eh, ma siccome prima parlavamo di strafalcioni hai notato qualche strafalcione o oh, hai sentito da colleghi
7: No, strafaccioni no, neanche da parte dei ragazzi devo
2: dire, però, bravano, ah, ah. Ce le racconti subito dopo il brano allora, Resta oh, con noi okay. Francesco Perché stiamo collezionando tante storie Su questa maturità Adesso ci ascoltiamo Carol G e Nicki Minaj Con Tusa, Rai, Radio 2
9: No more damn excuses Her bitterness is useless Her friends say don't let him do this Fuck a man who plays with your heart How she gets even Tables turned and now we're splitting And she'd be damned if it happened to us.
8: And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I'm still your bayo Cause it's a new day, I'm in a new place getting some new days to up back off he want to slack off ain't no more booty calls you gotta jack off it's me and carol g we let them rats talk Don't run up on us cause they letting them max off
9: but the moment that they play that song she falls right back into that time she cries thinking
1: è Tusa e noi siamo quelli di Prendila Così, Francesco De Carlo
2: e Diletta Parlangeli 20 e 41 sull'orologio, non siamo da soli perché in collegamento con noi c'è Francesco Uccello docente che per la prima volta è stato in commissione eh, all'esame di maturità quest'anno sei ancora lì Francesco? Sì sì ci sono. Ecco stavamo raccontando alcune situazioni imbarazzanti che sono uscite nel corso dell'esame di quest'anno
7: Sì, allora eh, c'è stata una ragazza che Sicuramente molto emotiva, alla prima domanda, che era quella di, tra l'altro di parlare eh, della, diciamo, del, del testo che avevano elaborato già in precedenza. Uh, perché mm. in genere eh, succedeva così Cioè sulla, sulla materia di pertinenza Nel caso mio sono stato uh, Inizio delle scienze umane Quindi loro uh, portavano diciamo, Una sorta di, di tesina sul diritto e sulle scienze umane okay. Che comprende anche filosofia Quindi questa ragazza avrebbe dovuto cominciare A parlare di quello che già conosceva E aveva scritto
1: certo. Quindi
7: ha cominciato dicendo qualche frase Dopodiché non riusciva a parlare no. balbettava, no. balbettava proprio e noi vabbè, abbiamo cercato di, diciamo, di rassicurarla. Lei, cioè, bicchiere d'acqua,
3: stai tranquilla,
7: eccetera. Dopo che ha ripreso, sì. tempo due frasi e ha cominciato a balbettare. No, e no. quindi io io che sono diciamo uno molto molto empatico ho mm. cominciato a sudare <ride> e per poco non ho pianto perché dicevo ti prego parla dici qualcosa non fa niente va cioè, bene lo stesso qualsiasi cosa perché poi mi, mi dispiaceva perché lei Cioè, quindi il momento si imbarazzante si va... è il tuo eh, sì <ride> Beh, il momento ovviamente imbarazzante è... eh vabbè lei è stata davvero provata perché poi si è resa conto che era bloccata,
3: mm, quindi vabbè. non riuscivo a dire altro.
1: ma guarda ma sai quanti, quanti cantatori ci hanno raccontato qui proprio a questi microfoni di, delle volte che, che gli è successo loro sul palco mm. di dimenticare interi testi di canzoni, girarsi verso la band e dire e fare con gli occhi ragazzi io non mi ricordo <ride> niente. niente quindi non è assolutamente da sola succede e poi c'è stato un
7: altro, altro episodio carino che è una ragazza dopo che ha finito tutto l'esame, dopo questa oretta ha proiettato una, una lettera che ha scritto a noi docenti ringraziandoci ah. con lacrime da parte di tutti perché uh. sono molto carino e volevo sottolineare quello che è stato diciamo, l'impegno di questi anni e anche di questo periodo nel supportare lei e poi tutta la classe e questo per me è stato un gesto diciamo, anche molto maturo perché comunque la consapevolezza di quello che è stato, di un percorso e soprattutto anche di questo periodo in cui i professori in un modo o in un altro li sono stati vicini, eh, certo. sapere che i ragazzi apprezzano, non apprezzo.
2: È eh, ma vero, guarda, ti, è vedo, ti vedo toccato da questa, ti sento toccato da
7: questa. Ma io, io diciamo, se non piango è perché mi tengo, ma fondamentalmente no, diciamo, che... l'avrei, fatto, l'avrei fatto diciamo maniera molto chiara, però uh, sono uno che ci tiene molto ai ragazzi e uh, cerco di dare il massimo. Quindi quando loro poi apprezzano quello che io faccio, ma anche quello che fanno i colleghi,
8: certo, uh, sono veramente
7: soddisfatto perché dico: beh, Abbiamo dato un seme, un seme, poi nella speranza che questo seme possa portare no. frutto, e credo che poi, specialmente alla maturità, sono ricordi che porterà indietro per È vero la vita. È
2: vero, ma si parla spesso della, della parte emotiva, sempre dalla parte dei, esatto. però de, dal punto di vista degli studenti, devo dire che questo è abbastanza originale, perché anche un professore in quel momento riconosce l'importanza di quell'esame di maturità e si commuove come adesso in questo momento di Letta che ha gli occhi lucidi. <ride> tu non ci crederai, Francesco, ha cioè, gli occhi lucidi per questo. Ma guarda, che... io,
7: io sapete che già uh, l'altra volta, avevo creato questo blog di sì. sì, maturandi e, e ho dedicato loro una lettera che ho voluto scrivere che ho pubblicato su questo sito dove ho ringraziato loro ma mh, anche perché per me è stato fondamentale questo periodo perché insieme per, è stata una crescita, una crescita per entrambi cioè anche per me come come docente, loro in, in disparte scrivendomi una un'altra lettera.
1: Beh, vabbè, vabbè, ma fidassi. qui c'è un carteggio, Francesco, eh, che eh, non sì. finisce più. Vabbè,
7: io faccio le lettere, mica mi matematica. Eh, c'è, c'è ragione, ragione.
1: <ride> c'ha certo. ragione.
7: Ma, ma noi... è, solo modo, è solo un modo per, per attestare la loro capacità
3: ah, di scrittura.
1: <ride> Francesco, grazie mille per, questo, per questi ribaltamenti di piani che ci ha offerto, che a noi di Prendila così stanno particolarmente a cuore. Grazie a voi, sempre un piacere. Grazie. A grazie
7: davvero.
2: Eh, allora fammi dire solo che sta. No, po- fai tu,
1: guarda. Torna,
2: torna no. un altro episodio della vita di Gaudenzio Giugioloni così rimaniamo in tema lettere, ma subito Tommaso Paradiso su Rai Radio 2. Diverto,
10: solitamente dopo le 18, la mattina invece è bella. La mattina è quello che è, sono a letto. Il pensiero giusto per mettermi le scarpe e muovermi nel mondo cos'è? SHUT Yeah, I don't
2: Tommaso Paradiso su Rai Radio 2 noi siamo quelli di Prendila Così
1: Sì, con voi fino alle 21 abbiamo parlato molto di letteratura in questa puntata, sempre collegandola agli esami di maturità ma mi sembra arrivato il momento di,
2: di alzare un po' il livello, di dopo po la,
3: il livello la dei, dei
1: personaggi che hanno fatto proprio la storia della letteratura con però una vita molto difficile, molto difficile, molto difficile. un
2: poeta che abbiamo riscoperto noi di Prendila Così tu. noi due di tu. Prendila Così, anche Luca Cucchetti <ride> ha fatto il suo, nel senso ci ha aiutato nella ricerca storiografica anche di questo Gaudenzio Giuggiolone, avrà aiutato te
1: No abbiamo (ride) lavorato
2: Rai Radio 2 adesso In collaborazione con la Giugioloni Foundation Il festival di Sanremo
1: Senti ti prego Io voglio mantenere dei rapporti buoni Non voglio che la gente poi mi aspetti qui fuori Il
2: dopo festival di Sanremo pure E Gigi Il Violento Un parcheggiatore abusivo Che c'è sotto casa mia Presenta La vita amaro di Catenzio Giugioloni Il più grande fallito della storia Mm. Gaudenzio Giugioloni era un poeta scrittore inventore e Gypsy King e vissuto penso? a Poggi Bonzi nel 1300 ah,
1: di, di, pomer- di pomeriggio di,
2: di pomeriggio. pomeriggio di pomeriggio inventore un grande inventore lo sappiamo tutti un talento creativo senza precedenti una eh. volta Leonardo disse di lui disse senza di lui eh. non avrei potuto dipingere la gioconda eh, sì, me lo immagino parlava del pennello eh. però fu lui tra i primi a ipotizzare che non fosse che fosse il sole a girare intorno alla terra ma che fosse la terra a girare intorno a lui perché era egocentrico, era un po' egocentrico, inventò delle cose molto controverse che mm. fecero discutere come il dentifricio senza tappo che Beh, fece discutere coppie, tante coppie, eh. coppie. La litigata per chi, per, per, per chi paga il caffè, l'ha inventata lui Ah cioè, sì? quando tu dici, oh, pago no, io, io, pago io. io. Quella l'ha io. inventata lui. Ma
1: pensa. E ha inventato
2: anche la scusa per non aiutare gli amici quando fanno i traslochi.
1: Ah, e guarda... quindi tu sei un erede. Un erede, ah, sì, basta okay, dire okay. che ti fa
2: male la schiena e non aiuti. <ride> Fu anche un grande sportivo, campione del mondo di corsa sul posto, <ride> e che, che consiste nel correre e da fermo siete? praticamente. Lui è campione e del come mondo. Come
1: si diventa campione del mondo?
2: Basta che non vai da nessuna parte. Ah, e invece... Quindi, più fermo possibile, più e correndo. possibile. correndo. Campione no. del mondo anche di altalena. lena e di palla abbelenata Che consisteva in una partita normale di calcio Ma in un campo con un po' d'amianto Ma è terribile A oggi da molti è considerato il primo mentalista della storia Riusciva a pensare sette cose contemporaneamente uh. Però non diceva mai quali fossero queste cose <ride> E riusciva anche a leggere nella mente degli altri Ma solo al bagno e con gli occhiali da vicino Una volta lesse la mente del contadino Buzziconio oh e disse che ci, c'erano diversi refusi dentro <ride> la mente Dai. e beh, la contadino Buzziconi era così indovinava i numeri di telefono delle ragazze con uno sguardo nel Sì, nel 1300, infatti ci faceva poco e niente e ho scoperto che è stato anche immobili, immobiliarista ha oh. sì, costruito la moderna Grosseto e la piramide di Cheope in Egitto, ma secondo ma me questa, Sì, ah. eh, nello stesso anno però secondo eh. me è falso secondo me questo è un falso eh,
1: vedi di controllare. Eh, ma il grande
2: contributo lo tiene alla letteratura italiana è considerato il Bukowski della Maremma Toscana faceva una vita al limite soprattutto quando Melania Malandrina lasciò il contadino Buzziconio oh. e Giugioloni sperava che fosse beh, il, suo il, suo t- il suo momento invece no, lei sposò il famigerato Tony Carogna Ma no. un boss della mafia di Chicago della famiglia di Giovescetti Fu terribile per Gaudenzio che però quel fallimento lo aiutò a scrivere forse una delle poesie più famose, un verso che ancora oggi pronunciamo quando ci succede qualcosa di avverso, ovvero mannaggia li (ride) pescetti. Vedete cari ascoltatori di Rai Radio 2, quando pensate ai fallimenti vostri non vi buttate giù e ricordate la vita amara di Gaudenzio Giugioloni, il più grande fallito della storia.
1: Questo era l'ultimo brano di prendila così No, così me lo dici Domani? Bellissimo, Do, eh? don, don, bellissimo non,
2: capolavoro Non dirmelo Non dirmelo che torniamo Comunque domani alle 19.45 E quar- tell
1: me cause it hurts
2: Esatto, esatto Domani alle 19.45 Qui su Rai Radio 2 Diamo la linea Storie Rock
1: Con Gino Castaldo Precisamente Domani abbiamo un sacco di ospiti
2: Quanti? Due <ride>
1: Vogliamo vedere se li pronti
2: Quanti ce ne abbiamo? Voi dove li mettiamo? Non possono neanche venire? <ride>
1: Sai cosa puoi fare nel tempo che rimane, che passa da qui a domani? Che cosa? Aiutarmi con il trasloco. No,
2: no, <ride> sì. ci sentiamo domani, ciao, buona serata Adesso
1: andiamo verde, ciao